0: En Estados Unidos, dos jueces federales emitieron el viernes sentencias contradictorias relacionadas con los abortos farmacológicos, generando aún más confusión en un momento en el que se continúa limitando el derecho al aborto en el país. En el estado de Texas, un juez designado por el expresidente Donald Trump emitió una orden judicial a nivel nacional mediante la cual retiró la autorización para comercializar la píldora abortiva Mifepristona que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos había aprobado hace más de dos décadas. Dicha orden judicial entrará en vigencia a finales de esta semana. El Departamento de Justicia está apelando el fallo. Mientras tanto, en otro caso judicial, un juez del estado de Washington ordenó a la Administración de Alimentos y Medicamentos a mantener la disponibilidad de mifepristona. Para más información sobre estos fallos, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, ha defendido los frecuentes y lujosos viajes que recibió por parte del magnate de bienes raíces e importante donante del Partido Republicano, Harlan Crow, diciendo que en ese momento se le aconsejó que no los informara. Thomas también se refirió a Crow y su esposa como parte de los amigos íntimos de su familia. Mientras tanto, un artículo que el periódico Dallas Morning News publicó en 2014 y que resurgió a raíz de los obsequios de lujo que recibió Thomas muestra un recorrido. Por la mansión de Crow en el área de la ciudad de Dallas, en el que se puede ver que el magnate tenía una colección de recuerdos nazis, incluida una copia del libro Mi lucha, firmado por Hitler, pinturas de Hitler, medallones nazis, ropa de cama con la cruz esvástica en relieve y un jardín lleno de estatuas de dictadores del siglo XX. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal en torno a una aparente filtración de documentos del Pentágono que revelan detalles sobre el rol del país norteamericano en la guerra de Ucrania y las operaciones rusas en Ucrania, entre otras cosas. Los documentos incluyen datos sobre los aviones no tripulados de vigilancia estadounidenses que se encuentran en la región y sobre las municiones que necesitan las Fuerzas Armadas ucranianas para la guerra. Asimismo, los documentos contienen información sobre China y exponen el espionaje de Estados Unidos sobre aliados como Ucrania, Corea del Sur e Israel. Aunque los documentos datan de finales de febrero a principios de marzo, estos han aparecido en las redes sociales en las últimas semanas incluido el viernes pasado. En Ucrania, una niña de 11 años y su padre murieron el domingo cuando las Fuerzas Armadas Rusas bombardearon un edificio residencial de la ciudad ucraniana de zaporilla El acto de violencia se produjo al tiempo que una organización humanitaria ucraniana afirmó que durante la última semana había reunido a decenas de menores con sus familias. Estos menores habían sido deportados de las partes ocupadas de Ucrania. Rusia ha negado haber secuestrado a los menores y dijo que algunos jóvenes habían sido evacuados del frente de batalla por su propia seguridad. Estas fueron las palabras expresadas por Natalia Rack, una madre que se reunió con sus hijas gemelas el viernes, meses después de que las llevaran a la península de Crimea ocupada por Rusia y les dijeran que las darían en adopción.
1: Fue terriblemente difícil, pero seguimos adelante. Nosotros no dormíamos por la noche. Dormíamos sentados. Prácticamente no paramos. Nuestro objetivo era encontrar a las niñas. Sabíamos que teníamos que lograrlo a pesar de todos los obstáculos. Sí, dejamos todo atrás, familiares y amigos. Ucrania
0: afirma que más de 19.000 niños y niñas han sido llevados a territorio ruso desde que el presidente Vladimir Putin ordenó a sus Fuerzas Armadas invadir Ucrania en 2022. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que las deportaciones forzadas violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra. China realizó tres jornadas de ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán en los que participaron decenas de aviones de combate chinos y 11 buques de guerra, incluido un portaaviones. El país asiático llevó a cabo las maniobras militares, al tiempo que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, concluyó una visita a Estados Unidos en la que se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros legisladores. La presidenta Tsai defendió el viernes su viaje, el cual Pekín calificó de provocación y considera que constituye una amenaza a su soberanía sobre Taiwán. <risa>
1: Le mostramos a la comunidad internacional que, frente a la presión y las amenazas ejercidas por China, Taiwán se mantendrá aún más unida y no cederá en absoluto ante la represión ni detendrá los intercambios con el resto del mundo debido a las obstrucciones que nos impongan.
0: Las Fuerzas Armadas israelíes dispararon proyectiles de artillería y realizaron ataques aéreos en Siria en respuesta a la media docena de misiles que se dispararon el fin de semana desde territorio sirio hacia el norte de Israel y los territorios ocupados de los Altos del Golán. El gobierno de Siria dice que este ha sido el décimo ataque que Israel ha perpetrado en territorio sirio en lo que va de 2023. Esta situación viene precedida de los ataques aéreos que Israel llevó a cabo en Gaza y el sur del Líbano en respuesta al lanzamiento de misiles hacia su el bombardeo que Israel perpetró el viernes en Gaza destruyó la casa de Muhannad Abu Neama, un taxista palestino de 23 años que dijo que tanto él como su familia sobrevivieron por poco a la muerte.
2: Si hubiera estado en el auto habría muerto. El dinero y el auto se pueden recuperar. ¿Pero qué tiene que ver el ciudadano con todo esto? ¿Qué tienen que ver los niños y niñas, mi hermana de dos años, mis padres y hermanos en todo esto? Esta es un área residencial, aquí no hay nada más que una casa, cultivos, un edificio, tierra agrícola.
0: En la madrugada del lunes funcionarios de salud palestinos dijeron que Muhammad Fayez Bilhan de 15 años murió en una incursión militar israelí que se produjo en los territorios ocupados de Cisjordania cerca de la ciudad de Jerico. En Tel Aviv un turista italiano murió y otros cinco resultaron heridos el viernes cuando un hombre palestino con ciudadanía israelí atropelló a una multitud de peatones con su vehículo. El hombre palestino murió luego a manos de las fuerzas de seguridad israelíes. El ataque se produjo después de que las fuerzas armadas israelíes fueran filmadas la semana pasada golpeando y lanzando gas lacrimógeno a los fieles palestinos que se encontraban dentro de la mezquita de Al-Aqsa, la cual se encuentra ubicada en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, lo que generó repudio por parte de los palestinos y líderes mundiales. Mientras tanto, decenas de miles de israelíes reanudaron las protestas durante el fin de semana, exigiendo que el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu cancele los planes para debilitar drásticamente el poder judicial de Israel. En Yemen, funcionarios saudíes se reúnen con líderes hutíes para mantener conversaciones de paz, con la esperanza de encontrar un camino para poner fin a la brutal guerra que ha llevado a Yemen a una catástrofe humanitaria. Una delegación de Oman participará de las conversaciones como mediador. La ONU expresó su esperanza de que el impulso renovado para poner fin al conflicto, incluida la reciente reanudación de los lazos entre Arabia Saudí e Irán, finalmente pueda conducir a un acuerdo de paz sostenible. Estas fueron las palabras expresadas por el principal Principal negociador del movimiento rebelde Uti, Mohamed Abdul Salam, cuando habló el sábado desde el aeropuerto de Sanaa en el momento en que la delegación omaní llegaba a la ciudad capital de Yemen. Nuestras justas demandas son
2: poner fin a la agresión, levantar el bloqueo por completo y pagar los salarios de todos los empleados yemeníes con los ingresos de petróleo y el gas. Asimismo, exigimos la salida de las Fuerzas Armadas extranjeras de Yemen, el pago de compensaciones y la reconstrucción del país.
0: Las autoridades iraníes dicen están instalando cámaras de vigilancia en espacios públicos para identificar y llevar ante la justicia a las mujeres que no usan el hijab como lo obliga a la ley iraní. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe de policía de Irán.
2: Con el uso de tecnología y equipos avanzados se puede identificar a la persona, quien recibirá una advertencia y luego será presentada ante el sistema judicial junto con la documentación necesaria para tratar el asunto yeah okay.
0: Esto ocurre poco más de seis meses después de la muerte de Masa Amini, una joven de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán, lo que provocó una rebelión a nivel nacional. Un número creciente de mujeres iraníes están optando por no usar el velo fuera de sus hogares, a pesar del riesgo que corren de ser arrestadas y de la violenta represión contra el disenso que se está llevando a cabo en el país. La Policía de Irán también advirtió a empresas, incluidas tiendas y y restaurantes que podrían verse obligadas a cerrar si violan la ley iraní sobre el uso del hijab. En el estado de Tennessee, el Consejo Metropolitano de la ciudad de Nashville podría reincorporar al legislador demócrata Justin Jones este lunes luego de que la Cámara de Representantes Estatal liderada por el Partido Republicano lo expulsara la semana pasada junto con su compañero Justin Pearson de Memphis por liderar una protesta contra la violencia con armas de fuego dentro de las instalaciones del Capitolio Estatal. La Junta de Comisionados del Condado el Estado de Jelby tiene programado llevar a cabo una reunión especial el miércoles para considerar la posibilidad de volver a nombrar a Justin Pearson en el escaño que ocupaba. Los nombramientos serían temporales, aunque ambos legisladores podrían presentarse a elecciones especiales para recuperar sus escaños. Pearson habló el domingo durante la celebración de un servicio de Pascua que se realizó en la ciudad de Memphis.
2: Se convencieron a sí mismos de que esto terminaría aquí creyeron que no veríamos más allá del velo de su falsa democracia y que no la entenderíamos por lo que realmente es, es decir, una oclocracia gobernada por las reglas del supremacismo blanco y el patriarcado.
0: El viernes, la vicepresidenta Kamala Harris viajó a Nashville, donde se reunió con los legisladores expulsados y elogió su valentía a la hora de defender a sus electores. En Nueva Jersey, los sindicatos que representan a 9.000 profesores y personal académico se declararon en huelga en los tres campus principales de la Universidad de Rutgers de las ciudades de New Brunswick, Newark y Camden. Los sindicatos están exigiendo un aumento salarial y una mejor seguridad laboral, especialmente para los empleos mal pagados de profesores adjuntos y estudiantes de posgrado que trabajan en la universidad. Esta es la primera huelga de educadores que se lleva a cabo en los 257 años de historia de Rutgers. En Nueva York, familiares de Raúl de la Cruz y miembros de su comunidad están exigiendo justicia después de que el hombre de 42 años y residente en el Bronx resultara gravemente herido a finales de marzo cuando agentes del Departamento de Policía de Nueva York le dispararon seis veces. De la Cruz estaba sufriendo una crisis de salud mental cuando su padre ya llamó al 311 para pedir ayuda. La llamada se desvió a un operador del 911 quien envió a policías que no hablaban español al lugar desde donde se produjo la llamada. Los oficiales comenzaron a disparar contra De La Cruz segundos después de llegar, alegando que tenía un cuchillo. De La Cruz fue llevado al hospital donde permaneció inconsciente durante días y ahora se está recuperando lentamente. Los miembros de la comunidad que se solidarizan con De La Cruz se manifestaron el viernes frente a la comisaría del Bronx. Estas fueron las palabras expresadas por la prima de nueve años de De La Cruz, Juliana Fuentes cuando confrontó a los
1: policías Ustedes son agresores, es cierto son unos agresores ustedes son realmente agresores eso es lo que son, querían matarlo ¿por qué querían matarlo? él es mi primo, ¿por qué querían matarlo? no sé por qué quieren matar, ¿para qué? ¿para qué?